0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Kannst du dich daran erinnern, dass du von irgendjemandem mal wirklich nachhaltig beeindruckt warst, der dieser Gleichung vielleicht zu 100% gerecht wird? Also sprich, mehr Sport, mehr Fitness, mehr Erfolg. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Gerade wenn wir in der, in der Praxis beispielsweise auch Kunden betreuen, die nach einer Operation zurückkommen. Wenn man die dann beobachtet, wie die sich auch äußer, also äußerlich im Sinne von, von Ausstrahlung verändern, dann ist das Thema Sport wirklich sehr mächtig.
1: Mehr Sport, mehr Fitness, mehr Erfolg. Was für eine Zeile. Es ist alles drin. Wir haben eigentlich alles besprochen. Weil die Gleichung stimmt ja, oder, Burak? Guten Tag erstmal.
0: Die Gleichung ist äh, 100% stimmig. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, <lacht> dich zu sehen, <lacht> deine Stimme zu hören. Ja. Dito. Ich freue mich, f- freu mich für diesen Slogan. Mehr Sport, mehr Fitness, mehr Erfolg. Ausrufezeichen. Das ist ja. richtig. Keine Fragezeichen, ja. sondern
1: Ausrufezeichen. Auch keine Komma dazwischen drin, sondern nee, ein Punkt.
0: Pff, also richtig, Bum Bum. Und ja. äh, nee, also wird gut. Das, das ist, ist auch schön. schön, weil
1: wenn man dich gegenüber sitzen hat, dann, dann, dann hat man ja quasi alles in dem. <lacht> ne? Man hat mehr Sport, man hat mehr Fitness, <lacht> man hat mehr Erfolg. Das ist eigentlich genau, das ist deine Folge. Du kannst jetzt einmal alles abräumen,
0: Ach, ja, genau.
1: was du jemals abräumen wolltest. Das ist, ich habe dir jetzt einfach das Sprungbrett äh, gebaut.
0: Auf, Aber richtig. Aber also richtig. Gutes Aussehen Met- hätte ich jetzt noch dazu Meter packen müssen. Ja. ja gut, aber das ist äh, nicht ausschlaggebend für diesen Slogan, weil man kann auch äh, weniger gut aussehen und trotzdem mit mehr Sport, mehr Fitness mehr Erfolg haben. Aber du weißt ja, wie das ist. Es geht, es geht immer mehr. Es könnte auch immer mehr sein. Ein bisschen mehr Sport und ein bisschen mehr Fitness. Mehr Erfolg ist relativ, weil in der Regel muss man ja sagen, ähm, ähm, wenn man, wenn man glücklich ist, sollte man nicht unbedingt versuchen, glücklicher zu werden. Aber mit Erfolg, äh, das kann man ja in mehrere Richtungen drehen und da darf es auch manchmal mehr sein. Wie war denn Boah. dein Mental Health-Moment der Woche? Hatte der auch was damit zu tun?
1: Der hatte was damit zu tun. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, äh, das hatte so ein bisschen äh, ja, es hatte nicht unbedingt was mit der Gleichung zu tun. Aber es hatte was mit mit Erfolg zu tun und ähm, das war so einer der Momente, wo ich wieder gemerkt habe, es tut auch mal ganz gut, wie soll ich sagen, ähm, auch mal wieder mehr auf den Bauch zu hören. Ich hatte das, du hast es mit Sicherheit gelesen, ich habe das auch bei LinkedIn mal gepostet. Es gab einfach, wie man das so oft kennt, wenn man eine Agentur hat, ich glaube, das gibt es in anderen Bereichen auch, so den Moment, wo wo jemand wirklich mit mit sehr viel Sachverstand, muss man schon sagen, für Manipulation sorgt und dir das Gefühl gibt, er meint es ehrlich, er hat einen, er, er, er braucht dich in irgendeiner Form und ähm, macht das sehr, sehr gut. Und dein Bauchgefühl sagt dir nicht gut. Und du lässt dich trotzdem drauf ein, weil du Irgendwie auch, ich habe ja auch noch einen Partner, einen einen Geschäftsführerpartner und Gründerpartner. Und ähm, ich habe dem einfach gesagt, ich glaube, ich habe da eine Ahnung, aber du warst da, du warst da vor Ort. Ich muss dir da die Entscheidung überlassen. Obwohl ich da hätte sagen müssen, ähm, nein, wir stoppen an der Stelle. Weil ich glaube, dass wir da jetzt gerade als Agentur ausgenutzt werden und da ist keine gute Absicht dahinter. Da ist eigentlich nur die Absicht dahinter hat, dass jemand Ideen abgreifen will und dafür nichts bezahlen will. Und ich habe mich dann damit länger auseinandergesetzt und normalerweise würdest du jetzt auf die Idee kommen, würdest sagen, du beschuldigst dann jemanden anderen, dass er dich verarscht hat, dass er dich manipuliert hat, dass er nicht fair war und so weiter und so fort. Das habe ich schon tausendmal so erlebt. Aber ich wollte das so nie haben, sondern ich habe dann mich auch wirklich, das habe ich auch, bevor ich das äh, gepostet habe, ohne auch einen Namen zu nennen, weil das fände ich tatsächlich wiederum nicht fair und das gehört sich nicht. Aber ich habe mich vor ein paar Tagen, als dann meine, meine Sorge bestätigt wurde, und zwar in allen Punkten, und ich mich so erst wahnsinnig geärgert habe, habe ich dann gedacht, ja, du musst dich eigentlich bei deinem Team entschuldigen. Weil du nicht an der Stelle als es dir aufgefallen ist gesagt hast wir stoppen das nicht mit, mit aller Vehemenz weil wenn du Verantwortung trägst du kennst das selber du hast selber hast selber angestellte dann trägst du Verantwortung dann musst du die auch in irgendeiner Form schützen manchmal sogar vor sich selber und ich hätte in dem Moment eigentlich eingreifen müssen und sagen müssen nein wir gehen dann nicht mit der Energie rein nein wir stellen nicht vier Leute ab die sich zwei Wochen lang um dieses Thema kümmern und ähm, ja, ich habe ich hab mich dann äh, dafür entschuldigt, habe gesagt, es war mein Fehler. Ähm, ich habe es äh, gespürt, ich habe diesen Gedanken aber ähm, auf die Seite gedrängt und es tut mir leid. Und äh, interessant war zu sehen, wer reagiert da wie drauf? Und es gab, glaube ich, so ein, zwei bei uns, die haben: hä, was soll das jetzt? Also warum entschuldigt er sich bei uns? Das sind doch die anderen, die die Arschlöcher waren, der kann auch eher nichts für. Und dann gab es aber viele, die meisten, die es verstanden haben, die gesagt haben, okay, ja, kein Problem, ähm, finden wir aber auch irgendwie gut, dass äh, dass, dass, dass du so ähm, so sagen kannst. Und Da kam ganz viel Positives so zurück und ich weiß, definitiv und deshalb macht das auch gesund und deshalb, wir hatten es in der letzten Folge für Resilienz und Unverwundbarkeit, ähm, das macht mich wieder ein Stück weit unverwundbarer, weil das nächste Mal wird es mir natürlich nicht passieren. Und, und äh, das heißt also einfach mal so dieser kleine Niederschlag, das also war auch schon noch ein größerer Niederschlag, weil das hat mich zwei Wochen meiner meiner Lebenszeit gekostet, immerhin. Ähm, das
0: Kostbarste, was du hast.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Also, ja. Und und, ähm, und das war schön. Also es war schön zu sehen, es tut weh, aber du wirst da aufgefangen, je nachdem, wie du reagierst. Und du kannst damit was anfangen. Und das wird nicht nochmal passieren. Ähm, hartes Learning irgendwo, auch schmerzhaft, aber auch, auch äh, sehr, sehr schön. Und wenn es um äh, die mentale Gesundheit geht, glaube ich, für mich zumindest, dass ich äh, da schon wieder ein Stück äh, gesünder geworden bin. Was <lacht> das Ende des Wortes. Ja, wie war es bei dir? Was war dein Mental-Health-Moment der Woche? Ich bin sehr gespannt.
0: Meine hatte auch ein Stück weit mit der Folge, denke ich, zu tun. Äh, Vielleicht könnte man da sagen, mehr Sport, mehr Fitness, mehr Leben. Mhm. Weil ich ein Poolheimer, wir sind ja in Poolheim, kleines Örtchen äh, äh, bei Köln. Und äh, ich habe die Ehre gehabt, äh, eine Poolhalmer-Legende, lebende Legende, in meiner Praxis in der Sprechstunde empfangen zu dürfen. Äh, Mittlerweile 93 Jahre alt, Jahrgang 1930. Oder wie ich immer sage, Wahnsinn, der hat alle Fußball-Weltmeisterschaften mit beginnend in Uruguay erlebt. (lacht) Muss man sich mal reintun. Also, wenn ich mal, wenn ich versuche <lacht> zu rekapitulieren, welche Fußballweltmeisterschaft ich das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, dann war das, als ich acht war, 1986, die WM in Mexiko. Mhm. Da kann ich mich noch relativ gut wirklich dran erinnern. 82, no way. Also 0,0. Aber der Werte Herr, der mich dort besucht hat, ähm, ja eben Jahrgang 1930, <lacht> der wird sich an die WM in Uruguay auch nicht erinnern, gar keine Frage. Aber trotzdem, ich finde das unglaublich diesen Zeitstrahl. Und ähm, war lange Jahre im Verwaltungsrat und äh, auch selber Vizepräsident des 1. FC Köln. Und äh, zwischenzeitlich in über 34 Vereinen aktives Mitglied, also wirklich ein Sportler und auch ein Sportverfechter und Unterstützer äh, ohne also wirklich aus dem FF und ohne 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 Vergleich fast schon und äh, ja der hat sich dann vorgestellt und sagte wie er, wie er mich gefunden hätte und wer mich empfohlen hätte und er äh, hat mir schön auch Honig ums Moll geschmiert ähm, und er dann aber auch erzählt, dass er seine Frau 1936, also in der Grundschule, kennengelernt hat, dass sie vor kurzem Diamantenhochzeit hatten, also 60-Jähriges, und dass sie sich jetzt auf die Eisernochzeit vorbereiten, 65 Jahre. Und äh, dieser, 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 dieser Weitblick, also erstmal überhaupt, also Weitblick im Sinne von, also wenn man 93 ist und ich glaube, und das darf ich sicherlich sagen, aus dem ersten Gespräch, aus dem ersten Kontakt heraus, dass der Herr wirklich sehr sortiert war, geistig fit war ähm, und äh, auf ein langes Leben zurückblickt und letztendlich auch sicherlich irgendwo w- weiß, äh, dass er nicht nochmal 93 wird, äh, hintendran. Ähm, und wie er mit dieser Thematik umgegangen ist, wie er erzählt hat, von seiner Frau gesprochen hat, ähm, dass sie sich auf die, auf, auf die eiserne Hochzeit vorbereiten, das hat mich zutiefst beeindruckt, weil der hätte auch sagen können, wissen Sie, wenn ich morgen noch lebe, ist super, wenn ich übermorgen noch lebe, ist Granate. Aber perspektivisch so zu denken und sich daran zu erfreuen und seine Frau seit ja, 87 Jahren zu kennen, das ist schon, das fand ich wirklich total beeindruckend, das hat mir Wie man immer so schön sagt, das hat mir den Tag und irgendwo auch auf einer gewissen Art und Weise die Woche gemacht. Ähm, Und fühlte mich einfach sehr geehrt, nicht aufgrund seiner Vita, sondern ähm, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, mit ihm zu sprechen, dass er mir das erzählt hat. Und du kennst das ja, wir haben in der Praxis äh, Erstkontakt eine Stunde. Und ich habe diese Stunde, ein bisschen mussten wir noch abzwacken, weil wir ihm helfen mussten, die digitalen Fragebögen auszufüllen, die man ja ganz am Anfang bei uns ausfüllt, damit wir die Kundendaten archivieren können und eintragen können. Aber insgesamt äh, diese 45 Minuten, die wir, glaube ich, hatten, die habe ich sehr genossen. Und der abschließende Satz, der war Weltklasse, hat er gesagt, wann wollen Sie mich denn jetzt wieder sehen? Weil ich kann Ihnen verraten, ich bin sehr treu. Ich komme jetzt immer.
1: <lacht> <lacht>
0: Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie können bestimmen, wenn wir uns wiedersehen. Sie können jeden Tag kommen. Sie können in zwei Wochen wiederkommen, in vier Wochen wiederkommen. Und, ähm, war, fand ich super. Also war, wie man immer so schön sagt, war einfach eine Geschichte aus dem Leben. Und, äh, ja, ganz, ganz toll. Hat mich, hat mich sehr berührt. Ja,
1: das ist das ist wirklich toll, weil 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 diese Menschen einfach auch ähm, meistens so viel zu erzählen haben und nicht unbedingt jetzt die die Milestones, sondern meistens sind es diese ganzen kleinen Geschichten so drumrum, die die sie selbst wahrscheinlich gar nicht so wichtig finden, aber die einem wahnsinnig viel geben können. Und deshalb reicht es nicht, wenn 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 die alle zwei Wochen kommen, sondern die müssten gefühlt so wie du es ja auch gesagt hast, jeden Tag kommen das ist äh, immer wieder eine, eine Riesenbereicherung. Deshalb ist es auch so, dass mein Großonkel mir jetzt auch wirklich äh, extrem fehlt, weil jetzt ist so die Vorweihnachtszeit, es war eigentlich wieder legendär, dass ich äh, bewaffnet mit zwei Stollen wow. dahinfahre. und äh, das war so, dass ich es gab niemanden, der sich über Kleinigkeiten so gefreut hat äh, wie er. Und vor allen Dingen über diesen Stollen. Also, Es gab so <lacht> äh, Ganz viele Dinge, wo, wo, wo wir beide dann irgendwie äh, jetzt auch sagen würden, ja, das macht man halt mal, aber für, für den einen oder anderen in dem Alter, auch ist, ist eine Generationsfrage, ist das die Welt? Und äh, vielleicht einfach auch nur die Tatsache, dass man dran gedacht hat. Und, ähm, und also ich nehme da, habe da auch immer so viel mitgenommen, und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ist man fast, schämt man sich fast, ähm, dass man äh, dass man die Gedanken, die so jemand hat, so toll findet und weil man sie selbst nicht hat. Und weil weil man selber manchmal so Sachen irgendwie für wichtig hält, die am Ende im Verhältnis, wenn man dann solche Geschichten hört, gar nicht so richtig wichtig sind.
0: Ja, oder auch Probleme, die man meint zu haben. Ja. Wie wie, wie klein die werden. Ja. Und eben, das ist ja das Schöne, lösbar. Auf einmal hat man nur, weil jemand, weil man jemandem begegnet, der, wie gesagt, ein ganz, ganz langes Lebenslineal hat, ähm, und letztendlich eins und eins zusammenzählen kann, manchmal äh, auch diese Menschen von, ja, Kriegszeiten auch erzählen, ne? Und zwar jetzt nicht, wie, wie, dass sie, dass sie das überlebt haben, sondern das war halt so. Mhm. Und wir denken uns, meine Güte, also unvorstellbar eigentlich, unvorstellbar, ja. aber äh, total total inspirierend. Ich glaube auch nicht, dass er das Gefühl jetzt hatte, meine Güte, ich habe den Doki inspiriert, äh, aber für, für mich sind diese Begegnungen, ähm, die sind wirklich Gold wert, die sind Gold wert. Das gibt mir Energie, äh, also wirklich in, in einer Art und Weise, wie ich es kaum beschreiben kann.
1: Vielleicht nicht unwesentlich, also pff, ich denke mal drüber nach, aber ich glaube, es ist manchmal ganz gut, solchen Menschen das genauso zu sagen. Ja. Weil weil sie, ähm, glaube ich, davon auch zehren können. Und auch, ähm, also ich weiß, dass mein Großonkel da ist äh, wahnsinnig toll fand, dass, dass, dass er dann irgendwie auch was bewirken konnte. Ne? Und wenn es nur die, durchs Erzählen von Erfahrungen oder Geschichten war. Das ähm, hat ihm dann das Gefühl des Erfolgs gegeben. Und da sind wir wieder beim Thema, nämlich ähm, Bewegung, Sport, Fitness, Erfolg. In der Welt, in der wir leben, sind das immer noch Parameter, also Sport und Fitness, Gesundheit auch gehört dazu, ähm, Kriterien des Erfolges. Weil wer die Möglichkeit hat, sich um sich selbst zu kümmern, wer die Möglichkeit hat zu trainieren, gesund sich zu ernähren, gesund zu leben, ist augenscheinlich auch erfolgreich in vielerlei Hinsicht und das finde ich wirklich wirklich kurios in beruflicher wie aber auch in privater Hinsicht und die Ausstrahlung, die man da dann hat, wenn man sich regelmäßig selbst, selbst kümmert, ist wohl augenscheinlich einfach auch, das sagt auch die Wissenschaft. Das ist etwas, was auf andere Menschen abstrahlt. Ich muss aber auch, und ich habe lange in der Vorbereitung jetzt einfach auch der Folge darüber nachgedacht, ich kenne so viele Beispiele, wo es eigentlich eher ungesund ist und wo es ganz komisch anmutet, wenn Menschen so fast schon übertrieben sportlich sind, auf sich achten, wirklich sehr hager aussehen und getrieben erscheinen. Ein Beispiel, ich ähm, hörte mir neulich die Geschichte an von einem Bekannten, der seinen Ex-Chef von der Alster traf. Und zwar in dieser Alsterrunde, wohl mit einer der bekanntesten Laufstrecken, die wir in Deutschland haben, um die Alster. Oder auch zweimal rum, je nachdem, wie man das möchte. Und... Er saß da so und plötzlich sauste jemand an ihm vorbei und das war sein Ex-Chef. Die hatten sich nicht richtig gut getrennt voneinander und oh. ähm, ähm, sagte dann, ach du bist es, warte mal, ähm, ich laufe eben die Runde noch zu Ende, dann komme ich zurück, warte doch so lange auf mich dann gehen
0: wir einen Kaffee trinken und dann können wir nochmal ein paar Sachen klären. Und ich dachte mir so, was? Warte mal, also da sitzt du da Ein Ex-Chef,
1: mit dem du nicht so richtig gut auseinander bist, läuft an die vorbei, sagt, warte ein bisschen, bis ich zurückkomme, bis ich die Runde äh, zu Ende gelaufen bin. Und dann gehen wir mal einen Kaffee trinken und reden mal über ein paar Sachen. Was ist das für eine schräge Szene? Und dieser dieser Ex-Chef, der definiert sich über seine Sportlichkeit und über das Ziel. Der ist Marathonläufer. Der ähm, ist so dünn, also da werden wir beide in unserem Leben nicht hinkommen, wenn wir auf sämtliche Gummibärchen, äh, Kekse, Kuchen und was auch immer verzichten. Das werden wir nicht mehr schaffen. Äh, Das ist aber auch so, dass es ungesund wirkt. Und irgendwie scheint es auch im Kopf etwas zu machen, wenn man jetzt nur diese Szene nimmt, was nicht so richtig gesund ist. Also ich glaube, es gibt so Licht und Schatten, bei dieser steilen These, die wir jetzt hier aufgemacht haben. Und ich bin gespannt, was deine Erfahrung ist, sowohl als auch.
0: Meine Erfahrungen sind überwiegend positiv. Wir haben ja in einer Folge das Thema zu viel machen, in vielerlei mhm. Hinsicht ja letztendlich auch schon mal schön durchdekliniert. Ja. Und ähm, Ja, letztendlich genauso, wie es ist, ich habe es ja als Slogan bezeichnet, mehr Sport, mehr Fitness, mehr Erfolg, kann es natürlich auch heißen, zu viel Sport, schlechte Fitness, weil letztendlich braucht der Körper natürlich auch eine gewisse Form der Regeneration, auch Thema Kompensation um um das zu verdauen und zu verarbeiten. Aber wenn das eben nicht passiert, dann schlechte Fitness und gar kein Erfolg ne? oder auch Misserfolg. Aber gerade diese positive Verbindung zwischen der körperlichen Aktivität und das, was dann auch geistig umgesetzt wird, die ist natürlich schon wunderbar. Und gerade das Thema Sport und nach draußen gehen, das ist zwar ein kostbares Gut, aber steht überall und jedem in der Regel zur Verfügung. Und ähm, deshalb ist es auch so wunderbar einfach und wunderbar routinemäßig äh, in den Alltag zu integrieren und auch gewisse Tagesabläufe danach zu strukturieren. Und ähm, gibt ein schön, schönes Zitat dazu, als äh, stammte auch dieser Slogan von ihm, von John F. Kennedy, der gesagt hat, in der Bewegung finden wir nicht nur die Freiheit unseres Körpers, sondern auch die Befreiung unseres Geistes. Und äh, ich glaube, das äh, trifft einiges davon im Kern und im Mark.
1: Kannst du dich daran erinnern, dass du von irgendjemandem mal wirklich nachhaltig beeindruckt warst, der dieser Gleichung vielleicht zu 100% gerecht wird? Also sprich, äh, äh, ja, äh, mehr Sport, mehr Fitness, mehr, mehr Erfolg. Gab es so Menschen, äh, wo du gesagt hast, boah, alles klar, also der ist äh, super Sportler, super aktiv, und er nennt sich gesund. Es gibt so ein paar Parameter, die kenne ich gut. Ähm, diesen Menschen äh, kann, der betritt den Raum und äh, und 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 hat auch nachweislich Erfolg. Gibt es solche Menschen, die dir begegnet sind und was, was macht die aus?
0: Ja, die gibt es definitiv. Äh, interessanterweise gibt es die auch im Berufssport, wo ja ja, ich sage jetzt mal gemeinhin, die Annahme herrscht, ja, da ist ja mehr Sport, also mehr Sport, mehr Fitness, Punkt, Punkt, Punkt. Aber es gibt ja auch nochmal die Sportler und Sportlerinnen, die noch bewusster agieren, noch bewusster trainieren, noch akribischer sind vielleicht auch gewissenhafter, jetzt nicht nur verbissen, das ist schon wieder so ein negatives Merkmal, was letztendlich auch die Merkmale davor, die ich genannt habe, auch letztendlich zersetzen kann. Aber es gibt dann gerade im Vereinsbereich, wo es noch schwieriger ist, nicht nur einfach der Herde zu folgen, sondern wirklich zu sagen, ich hebe mich nochmal für mich ab, und zwar nicht um etwas zu demonstrieren oder irgendwo in einem in einem Instagram Post aufzutauchen, weil die Überwachungskamera einen noch um 0.15 Uhr gefilmt hat, sondern ähm, einfach für sich, dass man wirklich sagt so ich möchte jetzt noch mal einen Schritt machen, ich möchte mich noch mal verbessern ähm, und im Einzelsport ist es äh, weitaus häufiger noch vertreten, weil man da in vielerlei Hinsicht natürlich äh, Einzelkämpfer auch ist oder Einzelkämpferin, ähm, aber es ist auch die Symbiose aus äh, Menschen, die beruflich nichts mit Sport zu tun haben, aber über ihren regelmäßigen äh, Sport äh, sich äh, ja auch ein Stück weit Selbstbewusstsein holen, eben auch die nötige Fitness- und Geisteskraft holen, um im Beruf noch besser performen zu können. Ähm, Gerade wenn wir in in der Praxis beispielsweise auch Kunden betreuen, die nach einer Operation zurückkommen müssen oder nach einer schwierigeren Verletzung, die konservativ erstmal ausheilen muss und dann die einzelnen Reha-Phasen. Wenn man die dann beobachtet, wie die sich auch also äußerlich im Sinne von von Ausstrahlung und äh, wie kommt man rüber, wie betritt man den Raum, wie redet man auch miteinander, äh, verändern, dann ist äh, das Thema Sport wirklich sehr mächtig.
1: Ähm, gibt es denn oder wer fällt dir spontan ein, wo du das Gefühl hattest, Gleichung stimmt, könnte ein gutes Vorbild sein, vielleicht sogar für mich selber. Und warum? Boah.
0: Da erwischst du mich jetzt natürlich auf einem Füßchen. Spontan ist gut. <lacht>
1: Nimm noch einen tiefen Schluck aus der Kaffeetasse und äh, ja, schieß Kaffee. es raus.
0: Für Kaffee ist zu spät.
1: Also <lacht> ja stimmt. Ah ja, meine, Folge drei.
0: Meine, meine ja. Schwelle. Ah, schwierig, schwierig. Also es, meistens sind es nicht so Einzelpersonen. Es sind eher Erfahrungen, es sind Geschichten, es sind ja? äh, okay. Erlebnisse. Aber eine einzelne Person schwer, ja. schwierig. Hast du denn jemanden also?
1: Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich, liebe Grüße. Also ich, ich nenne mich jetzt einfach aus als, als Beispiel und ich glaube, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit ihm noch noch geschrieben und ähm, das die Geschichte kann ich erzählen, weil ich glaube, dass dass das dass das auch in Ordnung ist. Ähm, das ist einer der drei Gründer von On. On ist eine relativ große Sportmarke, die Schuhe machen und auch jetzt ein bisschen Apparel. Also Bekleidung. Und die vor, ich glaube jetzt, zwei, acht oder neun Jahren erst begonnen haben. Und das war damals zu so einer Zeit, wo, wo damals schon jeder sagte, also brauchen wir jetzt wirklich zwangsläufig noch eine weitere Schuhmarke, eine weitere Laufschuhmarke. Und das ist äh, Olivier Bernhard, der ähm, in der Schweiz lebt und äh, Schweizer ist und auch ähm, ein sehr, sehr guter Triathlet war und auch Ironman und äh, also eine Maschine früher gewesen ist. Und äh, der hatte immer Probleme mit der Charlie-Szene. Zeit seines Lebens. Und er hat das nie so richtig in den Griff gekriegt. Und ähm, hat dann beschlossen, ich äh, probiere einfach mal, einen Schuh zu entwickeln, der für mich gut ist. Und der dieses Problem in irgendeiner Form löst. Das hat er gemacht hat sich dann zwei Leute mit dazu genommen, die so ein bisschen businessmäßig erfahren waren und die äh, haben sich erstmal kaputt gelacht. Die waren beide in einer Unternehmensberatung, beide auch äh, aus der Werbung und ähm, haben gesagt, hä, was, warum sollen wir denn jetzt irgendwie investieren in, 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 in so eine, in einen Laufschuh? Äh, warum? Es gibt so viele davon, das hat aber gar keine Chance. Dann haben sie sich aber diesen Schuh angesehen, um dann das etwas abzukürzen und haben dem eine Chance gegeben. Daraus ist äh, vor, ich glaube, letztes Jahr ein Börsengang geworden. Da haben sie 6 Milli- Milliarden geraced. Und äh, diese Erfolgsgeschichte ist unfassbar. Wenn dieser Mann, also wenn Olivier Bernhard, mit dem ich in, in ähm, ähm, New York zusammengelaufen bin, ich bin in den New York Marathon gelaufen, wir haben uns da kennengelernt und wir sind ein paar Mal am 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 Hudson River äh, zusammengelaufen. Das war so der Beginn der Freundschaft. Ich habe selten einen ähm, so sportlichen, aber nicht im Sinne von, er war ja schon kein Profisportler mehr, der achtet wahnsinnig auf sich, der achtet auf seine Ernährung, der macht Yoga, der läuft natürlich nach wie vor wahnsinnig viel. Vor allen Dingen ist es aber auch jemand, der so bescheiden ist, so unfassbar bescheiden ist, dass es eben fast peinlich ist, dass er sich jetzt erst nach dem Börsengang ein Haus gekauft hat, weil er gesagt hat, ich fände es ganz gut, wenn meine Kinder irgendwann mal, irgendwie, wenn ich denen was hinterlasse, auch was Handfestes, der ein unglaublicher Visionär ist auf der einen Seite und ein gut aussehender Mann, der ist zwar kein Schönling, sondern wenn du dir den anguckst, dann siehst du, dass das jemand ist, der gelebt hat, dann siehst du, dass das jemand ist, der aber auch wahnsinnig nett und wahnsinnig äh, herzlich ist und der eher ein Problem damit hat, dass er jetzt in der Situation ist, dass fast jeder einsehen kann, was der auf dem Konto hat. Da ist jetzt Roger Federer in dieses Unternehmen mit eingestiegen. Danach, so, Danach ist nochmal so ein Turbo da reingekommen in das Ganze. Weil Roger Federer passt da auch gut rein, weil Roger Federer ja so ein Star ist im Tennis, der nie einen Skandal hatte, der einfach auch diese Schweizer Bodenständigkeit hatte, der einfach immer nur gut Tennis gespielt hat und auch seinen Beruf genommen hat, um gute Sachen zu machen. Das eint die beiden. Und wenn Olivier ähm, in den Raum betritt, dann hast du das Gefühl, da kommt ein Freund rein. Das habe ich ganz selten sowas. Und ähm, diese Sportlichkeit und dieses Leben für den Sport und für die Vision, das macht den unheimlich attraktiv und auch erfolgreich am Ende, auch authentisch. Der braucht keine Lügen, der braucht nicht etwas noch besser zu verpacken, als es ist, sondern ähm, es passiert einfach. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und jedes Mal, wenn ich auch eine WhatsApp von ihm kriege, zum Beispiel, dann ist das nie Hallo, wie geht's? Sondern dann ist es immer... Ich vermisse dich. Oh, das ist aber, das ist aber nicht. So. schön. Und ja, aber das sind so kleine Details, weißt du, die, die, ähm, die, die für mich äh, das auch ausmachen, diese Gleichung auch ausmachen. Das sind nicht die chaka typen die jeden Tag 20 Kilometer laufen, ihren Körper stehlen, nur Algen fressen und äh, nie Alkohol, nie Zucker. Und äh, dir erzählen, dass sie mit Bitcoins Milliardäre geworden sind. Das ist genau das, was ich nicht meine mit der Gleichung. Sondern es sind vielleicht eher die Typen, von denen
0: ich gerade gesprochen habe. Ja, ich kenne ihn nicht. Aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Ja. Das, war ja, das war ja eine Laudatio im Grunde, muss man sagen. Also von daher vielleicht schaffst du es mal, dass wir mal essen gehen können. Zusammen. Nein, da war Spaß beiseite. Ja. Es ist ja wunderbar. Es ist ja auch eine schöne schöne Geschichte, die die die, die privat ist. Und deshalb erstmal danke, dass du dass du das mit uns geteilt hast und mit mir auch geteilt hast, Ähm, finde ich sehr beeindruckend. Also gerade, du weißt ja, ich interessiere mich sehr für dieses unternehmerische, wirtschaftliche, börsentechnische, Ähm, bei dem Thema Bitcoin-Milliardäre musste ich kurz zucken. Weil Bitcoin ist schon interessant auch. Ja, 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 zweifelsohne. Zweifelsohne, ich
1: weiß, du beschäftigst dich, das meinte
0: ich damit auch nicht. Auf jeden Fall, Und deshalb so ein Werdegang, wie du ihn jetzt skizziert hast, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Es muss ja nicht gleich immer so so ein Riesenbeispiel sein. Ich glaube, die Alltagshelden kennt jeder von uns mehr oder weniger. Und ich glaube auch, ähm, wenn ich wenn ich, ja, wenn ich mir den Fußball angucke, ich meine, da bist du viel, viel, viel tiefer drin, aber ähm, ich muss dir auch sagen, da kommst du ja nun irgendwo auch her aus dem Stall, auch so ein äh, Xavi Alonso als Trainer von Bayer Leverkusen, ein Riesenglück, finde ich, für so einen, für so einen Verein, ich kenne den überhaupt nicht, aber das ist für mich zum Beispiel auch jemand, der sowas ausstrahlt, Der ist, wie lange spielt der jetzt schon nicht mehr Fußball, fünf Jahre?
0: Más o menos, würde der Shabi sagen.
1: Ja, Siehst du? <lacht> yeah, round ja, roundabout. Ja. Ähm, immer noch unfassbar in Shape. Richtig ja. gut in Shape. Ich glaube, der ist äh, gefühlt sogar noch ein bisschen dünner als in, zu seiner äh, aktiven Zeit. Habe ich fast den Eindruck. Ähm, hat auch die Ausstellung, Achtet auf sich. Ich weiß nicht, was der so macht am Tag, um, äh, um, um, um fit zu sein, um, um für sich was Gutes zu tun. Man hört zumindest, dass er voll mitspielt im Training, dass er voll reingeht, dass er, dass er, dass er da auch gut mithalten kann, auch mit den, mit den, mit jedem Spieler, der da auf der, der auf dem Trainingsplatz steht. Und das, was er ausstrahlt, aber auch an der Seitenlinie ist viel Ruhe, schon aber auch Enthusiasmus, immer echt und unglaublich positive Energie. Das macht ihn zumindest für mich von der, vom, vom Seitenblick aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es fiel mir gerade ein, weil manchmal sind solche, solche Fußballbeispiele ja auch ganz gut.
0: Definitiv und äh, passt meiner Meinung nach und deiner Beobachtung wie die Faust aufs Auge. Ich kann es auch nur bestätigen, alles, was du gesagt hast, tatsächlich, ähm, weil ich ja die erste Spielzeit von Xavi Alonso In Leverkusen mit ihm zusammenarbeiten durfte. Ähm, Und äh, er, ja, eine Art, eine Art verkörpert, die grundsätzlich, wenn man es jetzt mal auch unabhängig vom vom Fußball betrachtet, ähm, sehr bemerkenswert ist und äh, viele dazu animieren sollte und dann jetzt wieder speziell im Fußball das auch gerne nachzuahmen, weil es gibt äh, viele im Fußball, die nicht diese Vita besitzen, die aber natürlich mit viel, viel größeren Baggern teilweise auffahren. Und äh, da ist er ein sehr, sehr wohltuendes äh, Gegenbeispiel, ähm, weil er auf der einen Seite fußballerisch ja im Grunde alles gewonnen hat, was man sich so vorstellen kann, Mhm. teilweise auch mehrfach. Und nicht nur, weil er das Glück hatte, als 25. oder 26. Mann im Kader mit ganz tollen Fußballern zusammenzuspielen, sondern er war selber einer dieser Fußballer, für die man ins Stadion gegangen ist, ähm, weil er eine Position bekleidet hat und auch die Art und Weise, wie er die Position interpretiert hat, die äh, ja einfach bemerkenswert und beeindruckend gewesen ist. Und wie du es auch schon gesagt hast, der ist auf der einen Seite in Shape, und auf der anderen Seite auch tatsächlich fußballerisch und dann eben auch, wenn er in den Einheiten aktiv ähm, agiert und mitmacht, tatsächlich auch technisch vor allen Dingen Akzente setzen kann. Weil das Passspiel ist großartig, Übersicht ist großartig. Und ähm, man merkt auch, dass äh, was er sehr speziell macht, was allerdings insgesamt in der spanischen Trainerkultur, möchte man sagen, verankert ist, ist das Individuelle, also die individuelle Betreuung, also die fast schon soziale Einzelinteraktion mit dem Spieler X oder Y, wo dann einfach Spieleröffnungen, ähm, Laufwege mit ein, zwei Leuten im Einzelnen trainiert werden, immer wieder durchgekaut werden, durchgegangen werden, er dann auch gewisse Dinge vormacht mit seinem Team. und äh, da passt schon dieser Slogan äh, definitiv auch ganz gut zu. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was du bei Herrn Bernard äh, skizziert hast, ähm, dann auch noch die menschliche Komponente. Also wenn man da noch ein, ein Mensch ist, äh, höflich, respektvoll, äh, gleichzeitig ehrgeizig, akribisch, äh, das ist schon eine sehr besondere Kombination, eine sehr besondere Mixtur und äh, schön ist, dass äh, es diesen Menschen ja scheinbar und auch äh, nicht nur im sportlichen, sondern auch im im, ähm, äh, sozialen Aspekt und auch vor allen Dingen im unternehmerischen Aspekt ähm, einfach gut geht, dass diese Menschen Türen öffnen, äh, diesen Menschen sicherlich auch Türen geöffnet werden, weil sie eben so sind, wie sie sind.
1: Ähm, eins meiner Lieblingszitate in dem Kontext ist ein äh, Zitat von Steve Martin, ähm, Schauspieler, Comedian, äußeramerikanischer. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber das äh, was, was, was für ihn steht, ist unter anderem das Zitat, Be so good, they can't ignore you. Und ähm, das finde ich fantastisch. Einfach deshalb, weil da auch unter anderem dahinter steht, du musst da jetzt gar nicht wahnsinnig trommeln, du musst gar nicht so ähm, ja, weiß ich nicht, du musst gar keine, gar keine Eigenwerbung machen, sondern ähm, sei einfach so gut, dass sie dich nicht wegignorieren können. Und, ähm, und, und bei diesen bei den ganzen Auftritten von vielen Chakra-Trainern in Social Media zum Beispiel oder von vielen Influencern, die dir quasi immer wieder suggerieren, wir haben da ein paar Mal schon drüber gesprochen, auch in der einen oder anderen Folge, weil es aber auch wichtig ist und weil es auch ein Zeitgeistthema ist, dass man auch immer wieder kritisch, finde ich, beäugen muss. Ähm, da wird dir dann immer und immer wieder auch suggeriert und ich finde das wahnsinnig anstrengend und aber auch unseren Kindern wird es suggeriert, sei schön, sei wahnsinnig fit, sei noch wahnsinnig mehr gesundheitsorientiert und ist gesund und äh, lebe gesund, dann geht es auch voll klar mit 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 dem Erfolg. Also so was fast so die amerikanisierte Version von äh, Definitionen an äh, Erfolgsformel, was ich wahnsinnig anstrengend finde. Und bei Steve Martin steckt ja mehr so ein bisschen dahinter eine Unaufgeregtheit und eine Mhm. Selbstverständlichkeit. Klar tust du was für dich. Klar bewegst du dich. Klar äh, ist du nicht irgendein Quatsch, sondern sei einfach gut und äh, sie können dich nicht wegignorieren. Also so ein gewisses Understatement, das da drin liegt. Wie erlebst du das, in deinem, in deinem Umfeld vielleicht, in deinem beruflichen Umfeld auch, ähm, erlebst du da auch einfach, weil die Gier nach Erfolg so groß ist und weil augenscheinlich das überall so geredet wird, dass Menschen dann auch in so einen Prozess reinkommen. Ich muss hier noch was machen lassen. Ich muss da vielleicht sogar noch was machen lassen. Ich muss noch härter trainieren. Also, diesem, diesem Ideal hinterherhächeln, um, ja, um, zu sagen, hey, ich bin erfolgreich.
0: Ich müsste ehrlicherweise darauf antworten, dass ich mir mehr solcher Menschen, wie du sie beschreibst, wünschen würde. Ah. Weil ich teile das zu 1000 Prozent, was uns über die Medien und unterschiedliche Medien, aber vor allem natürlich die sozialen Medien mehr oder weniger auferlegt wird. Aber ich habe ja so einen schönen Querschnitt der Gesellschaft äh, äh, unter meinen Kunden einfach, weil wir, wir bedienen alle von jung bis alt, Männlein, Weiblein, manchmal ist auch ein Fuchs dabei oder ein Einhorn. Super. Je nachdem, ja klar, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. und äh, <lacht> Aber dazu, muss ich, dazu muss ich auch noch ein, Wir haben das Thema Fuchs und Einhorn auch in der Familie gehabt. Und dann sagte mein Sohn so von der Seite, weil ich sagte, ich habe gesagt, ey, das ist eine wunderbare Zeit. Man kann sein, was man möchte. Und dann sagt, ne, da habe ich gesagt, und wenn man möchte oder wenn meine Mädels finden das natürlich aber vor allem die, die jüngste noch, dann mhm. sag ich, du kannst ein Einhorn sein. Dann sagte mein Sohn, ja, die haben aber keine Menschenrechte. <lacht> da, ja. musste ich, ja, da musste ich kurz, da musste ich mich kurz sammeln und habe mir gedacht, guck ha. mal, guck mal. und was war ja. Hintergrund? Hintergrund war, die haben das Thema Diversität und so weiter in der Schule. Mhm. Ja, und dann geht es natürlich um so Dinge wie: Ja, klar, du kannst ein Hase oder ein Fabelwesen sein, aber dann musst du dir überlegen, ob du noch den Menschenrechten unterlegst. Also, was für Gedanken. Also, völlig spannend, ganz anderes Thema natürlich, aber ich muss das kurz bringen, weil ich, wie gesagt, ja den Querschnitt der Gesellschaft beschrieben hatte. Mhm. Da ist auf jeden Fall der ein oder andere Fuchs und das ein oder andere Einhorn dabei. Fantastisch. Und ja, definitiv. (lacht) Aber ich würde mir natürlich in vielerlei Hinsicht schon wünschen, dass man einfach äh, tatsächlich diesen, diesen, bleiben wir dabei, nennen wir Slogan, sich äh, zu Herzen nehmen würde, ähm, weil, Es noch häufig so ist, bei den aggressiven Nichtsportlern, natürlich auch sehr schwer, die (lacht) zu mehr Sport und mehr Fitness zu animieren und dann auch tatsächlich körperlicher und gesundheitlicher Erfolg. Weil es geht ja nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, Gott sei Dank. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber man auch wirklich einige Mannschafts- und ähm, Einzelsportler aus dem Berufssport hat wo man sich auch wünschen würde, ja, aber ein bisschen mehr Akribie hier und ein bisschen mehr Einsatz Mhm. dort, das würde dich vor der einen oder anderen Verletzung tatsächlich bewahren. Genauso Genauso auch die Arbeit mit diesen Menschen, mit Sportlern im Speziellen. Also wenn man weiß, Man hat ein großes Team, gerade nehmen wir das Beispiel Fußball-Bundesliga. Es gibt wirtschaftliche Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, gerade für das Thema medizinische Abteilung, Athletik etc. Und da wäre es manchmal schon schön, weil man sehr viel Personal hat, die den ganzen Tag tatsächlich auch Zeit hätten, solange die Spieler natürlich zur Verfügung stehen und vor Ort sind, eben wirklich noch individueller mit den Athleten zu arbeiten. Und ähm, man erlebt das schon so aus dem Dialog heraus. Und äh, du weißt das ja, wir machen ja unter anderem auch Bewegungsanalysen bei uns in der Praxis. Mhm. Mhm. Und gerade wenn wir die dann erarbeiten erarbeiten und dann zur Verfügung stellen, ähm, da wird dann teilweise inhaltlich über Dinge diskutiert wie, ja könnte man das denn nicht auch anders interpretieren? als eure Interpretation. Und ich sage, pass auf, natürlich kann man das anders interpretieren, aber wir können es auch folgendermaßen zusammenfassen. Der Athlet, den ihr jetzt vorbeigebracht habt, ist jetzt das dritte Mal da, hat zwölf Verletzungen in den letzten 16 Monaten gehabt. Egal, wie wir es interpretieren, aber so läuft es nicht weiter, so geht es nicht weiter. Weil ihr kriegt ja nicht auf den Platz. Mhm. Also dementsprechend ist egal, wie wir es interpretieren. Fakt ist, Sollen wir über die Interpretation streiten oder sollen wir über die Umsetzung reden? Und genauso ist es natürlich noch viel schwieriger, wenn letztendlich professionell Denkende äh, an der Umsetzung oder in der Umsetzung Schwierigkeiten haben. Wie soll es dann der Einzelmensch machen, der nicht vom Fach ist? Und deshalb würde ich mir da natürlich auch viel mehr Kooperation wünschen, äh, gerade auch dann die Zusammenarbeit. Zwischen den einzelnen Fächern, ich sage jetzt mal bewusst, Ärzte, Physiotherapeuten, Physiotherapeuten Athletik, äh, Physiotherapeuten Osteopathie etc. Dass man da im Sinne und im Wohle äh, der der Kunden, der Sportler vor allen Dingen auch, ähm, noch enger miteinander verdrahtet ist, noch mehr miteinander arbeitet und kommuniziert. Weil das Schöne ist ja, in unserem Beruf muss man ganz klar sagen, wenn man wenn man die Menschen wieder zurückbringt, zurück zur Arbeit, zurück zum Leben, zurück zum Alltag, zurück zum Sport, das ist schon ähm, ein ganz großes Gefühl. Und ähm, dafür lohnt es sich, diese, diesen Einsatz zu bringen und diese Akribie zu zeigen. Und ähm, weil man wird einfach, man wird dafür belohnt. Ich finde das einen
1: sehr, sehr interessanten Aspekt. Und zwar deshalb, weil äh, man natürlich geneigt ist, das schon auch ein Stück weit zu kritisieren oder zu sagen, hey, ist das nicht auch ein bisschen zu viel, was wir dann in sozialen Netzwerken sehen? Ist das nicht auch ein bisschen zu viel, was uns gerät wird in dem einen oder anderen Magazin, in der einen oder anderen Fernsehsendung? Ähm, aber interessant schon auch der Gedanke oh, oder auch der Wunsch um die Präzision. Das ist ja das, was dahinter steckt. Ne? Das heißt also, ja sei genauer mit dir selber. Also ja. wenn du Erfolg willst, dann reicht es eben nicht. Und das ist eben auch das Krude. Ein Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim 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 Laufen mal gucken wollen: Du kannst dir irgendwelche Marathonpläne runterladen. Überall. Jedes Magazin bietet das an. Jeder Lauftrainer bietet das an. Abgestimmte Laufpläne, meistens nicht, sondern es sind einfach wirklich Laufpläne. So musst du trainieren, um an dein Ziel zu kommen. So trainierst du für diese Distanz und jede Distanz und diese Zeit und jene Zeit, unabhängig davon, in welcher Verfassung und und, und und da denke ich mir dann immer, und das hat ja auch mit, mit Erfolg zu tun. Also das Erreichen eines solchen Ziels ist ja dann auch Erfolg. Und wenn du einen Marathon absolvierst, dann bist du eine harte Sau. Dann gibt es ja auch viele Leute, die das dann auch irgendwie transferieren auf deinen Job. Also wenn du dich beim Marathon durchsetzen kannst, dann kannst du dich logischerweise auch, so geht ja dann auch die Gleichung. Garantiert durchsetzen und bist du eine, eine Maschine, ein Tier auch im Job. Totaler Schwachsinn. Eigentlich, weil wenn man weiß, was das bedeutet, einen Marathon zu laufen, wenn man weiß, was man dafür tun muss und was alles passieren kann auf der Strecke, dann relativiert sich das ja alles ganz schnell. Aber nochmal, interessant finde ich an dem Gedanken, den du da gerade aufspülst, hochspülst, ist ja eigentlich, dass ähm, auch so ein bisschen der Appell, und deshalb verstehe ich auch deinen Wunsch, es wäre schön, wenn es mehr solcher Menschen gibt oder gäbe, weil dann wäre wahrscheinlich unser Gesundheitssystem gar nicht so sehr belastet, wie es ist. Wenn sich jeder so ein Stück weit mehr um sich kümmern würde, aber auch individuell, also bedeutet, die kleinen Problemchen, die er hat, dann auch zu lösen und die Optimierung nicht unbedingt im Sinne von noch schöner, sondern noch gesünder hinkriegt, dann wäre vielleicht ein bisschen was gewonnen, weil wir wissen es, Deutschland wird immer massiger, das heißt also auch dicker. Wir wissen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland ganz schön in den in den Knien ist. Wir wissen auch, dass Krankenkassen die Gewinner sind sehr oft und wir wissen auch, dass das aber auch Deutschland nicht unbedingt gesünder geworden ist. Deshalb der Wunsch nach Präzision leuchtet mir in dem Zusammenhang natürlich auch sehr ein.
0: Das Schöne wäre, wenn wir es halt äh, an den, in den Anfängen implementieren können, das heißt äh, in den Kinderköpfen. Und wir hatten das ähm, in einer in einer Folge mal ganz kurz angerissen, dass äh, das Thema Schulsport
1: mhm.
0: natürlich etwas ist, was ja mehr oder weniger gnadenlos äh, in den Hintergrund rückt, ähm, gerade bei der Thematik, wenn Lehrer oder Lehrerinnen ausfallen, Vertretungen eingebaut werden müssen, wird meistens, die, ähm, wird meistens der Schulsport gekappt. Und äh, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt. Ich würde auch aus ärztlicher Sicht, wenn ich es mal so sagen darf, empfehlen, dass man äh, den Schultag, und zwar jeden Tag, also Montag bis Freitag, mit Schulsport beginnt. Das Erste, was gemacht wird, ist Sport, weil wir ja auch noch die Situation haben, dass gerade die Teenager in den weiterführenden Schulen meistens noch müde sind und zwar nicht, weil sie träge und faul sind, sondern das haben wir in den Schlaffolgen schon thematisiert, einfach einen anderen Schlafwachrhythmus haben, aber aufgrund einfach der allgemeinen Uhrzeiten sehr früh in der Schule erscheinen müssen und die würde man dann zum Beispiel auch mit einer vernünftigen sportlichen Runde, es muss ja nicht jedes Mal 45 oder 60 Minuten sein, wobei die gemeine Schulstunde ja weiterhin bei knapp 45 Minuten ist. Es reicht auch, wenn man sagt, wir machen zweimal die Woche 45 Minuten, dreimal die Woche 15 Minuten. Aber dass einfach Gas gegeben wird, dass direkt im wahrsten Sinne des Wortes die Birne eingeschaltet wird, aktiv und man so in den Unterrichtstag startet. Und ich glaube, darüber könnten wir natürlich diese gewisse Form der Routine, der Bewegungsroutine, eine gewisse Form auch vielleicht dann tatsächlich der Präzision, dass Mhm. mein Körper wichtig ist, dass ich ihn pflegen muss und zwar nicht nur mit Nivea-Produkten, sondern äh, äh, eben mit Bewegung, mit ähm, gewissen Dingen wie auch Ernährung selbstverständlich, wobei Kinder, Jugendliche meistens davon abhängig sind, was zu Hause serviert wird, Ähm, aber daraus so ein bisschen natürlich ihren eigenen Werdegang auch entwickeln können, wenn sie dann selber erwachsen sind. Ähm, weil es natürlich auch unheimlich schwierig ist, wenn man dann mal so seine erwachsenen Abläufe hat und seine täglichen Routinen hat, wie schwierig es ist, diese strukturierten Abläufe zu verändern, indem man jemandem sagt, äh, was, was ab sofort jeden Tag 45 Minuten Cross-Trainer. Das ist für viele einfach unrealistisch, undenkbar. Ähm, weil sie sagen, wo soll ich die 45 Minuten hernehmen? Ja. 45 Minuten von irgendeiner unsinnigen Tätigkeit abzwacken. Ähm, und äh, deshalb glaube ich schon, dass wir da äh, von klein auf einiges machen können.
1: Super spannend. Ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht noch mal ein Thema wert, nämlich ähm, Erziehung in Verbindung mit ähm, Bewegung und auch Erfolg keine schlechte Idee eigentlich, weil ich, das leuchtet total ein. Ich finde, hänge noch so ein bisschen an den 45 Minuten, die du da gerade auf den Plan gerufen hast. Und, ähm, erstaunlicherweise ist das so, dass, kennst du bestimmt auch, dass Menschen, die, die Erfolg wollen, tun ganz schön viel für Erfolg. Also, die arbeiten nächtelang durch. Die, die, äh, besuchen noch das Seminar und diese Weiterbildung und keine Ahnung. Äh, alles für den Erfolg. Sind aber nicht eine Stunde pro Woche mal irgendwo draußen. Spaziergang, Sport, Bewegung, keine Ahnung. Wo ich mir ja ganz oft die Frage stelle, aber wie soll das denn gehen? Also beziehungsweise wie lange soll das denn funktionieren, dass du quasi diesen Turbo hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite nichts für dich tust? Und diese 45 Minuten, und ich denke, das ist auch irgendwie sowas, habe ich auch tausend Kolumnen, glaube ich, gefühlt drüber geschrieben. Ähm, diese Ausrede nervt mich mittlerweile. Weil ich einfach irgendwie so denke: So, Das ist doch Quatsch, alles. Das ist doch, wenn wir, wenn wir wirklich mit diesen Argumenten kommen, dann können wir wirklich den Laden zumachen. Ich habe das ja auch ganz oft in meiner, in meiner Firma manchmal, so komische Ausreden, ich habe ja keine Zeit hierfür und ich habe keine Zeit dafür. Ich denke, ja, okay, aber wenn ich das, wenn ich das als Argument benutze oder hätte, dann hätte ich niemals im Leben diese Agentur so lange haben können, weil dann ist für nichts anderes Zeit. Geht aber nicht. Wenn ich nicht irgendwo meine Batterien auflade, dann wird es nicht funktionieren. Und gerade Sport, Fitness, Ernährung und so weiter, sich damit zu beschäftigen, das kostet natürlich Zeit. Aber das ist in Wahrheit und deshalb sind wir ja auch in Mental Health Podcast weil das ist doch in Wahrheit im Grunde genommen die, die, die Basis, das ist doch der Strom für unsere Batterien, um sie wieder aufzuladen. Wenn ich völlig klar, wenn ich, wenn ich, irgendwann ist der Strom halt immer alle. Ja.
0: Aber das Gefährliche ist, der Strom ist ja meistens nicht sofort alle, also so von einem Moment auf den anderen, sondern es ist auch häufig ein schleichender Prozess. Das stimmt. Aber ähm, es ist etwas völlig Essentielles, es ist äh, lebensbereichernd, aber es ist zumindest. Wenn es ähm, normal läuft und man in keinem anderen Schicksal erliegt, ist es lebensverlängernd. Und dafür lohnt es sich. Also ich sage immer am Ende, es ist halt meistens entweder äh, das Äquivalent zu einer Netflix-Folge, ähm, die man trotzdem gucken kann. Ähm, ja. Also viel, viele, viele zum Beispiel, die sind, die sind abends einfach dann total müde. Also, ne, sagen, ja, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und dieses und jenes und sind abends total platt, total müde. Und äh, würden am liebsten einfach abends auch nochmal das ein oder andere halbe Stündchen fitter sein. Aber in dem Moment, wo der Sport dazukommt, und auch äh, die, die, und das muss auch nicht unbedingt eben 45 Minuten Läufchen sein, sondern es kann auch einfach die Bewegung sein, rausgehen, auch am Abend nochmal, zack, nochmal um Block wie viel Energie das einem gibt, auch gute Energie, dass man abends sich auch tatsächlich noch ein Stück weit fitter fühlt und gleichzeitig auch noch besser pennt. Also das ist eigentlich die Idealkombination. Und dafür lohnt es sich. Es lohnt sich.
1: Sowieso. Sowieso. Aber ich habe doch gerade gerade eben noch einen Gedanken, ähm, der, der, der mir in dem Zusammenhang kann abschließend. Ähm, und du hast es gesagt, die, die, diese, diese Netflix-Geschichte, ähm, es gibt erstaunlicherweise Möglichkeiten, Sport zu machen und Netflix dabei zu gucken, wenn man das unbedingt will. So ist es. Und ich habe gerade, jetzt wird es wirklich ein Running Gag, aber das ist, deshalb kann man immer nur sagen, also aus verschiedenen Gründen. Aber kauft euch, wenn es irgendwie geht, spart dafür oder kauft es euch gebraucht, schnappt euch einen Cross-Trainer. Ich werde jetzt zum Cross-Trainer-Testimonial. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Serie geguckt, wie in den letzten drei Wochen. Ja, klar. Ich habe wirklich die gesamte Beckham-Serie durchgebingt. Ich habe die gesamte Robbie-Williams-Doku durchgebingt. Ja. Jetzt äh, muss ich mal gucken, was da sonst noch so irgendwie drin ist in meinem Netflix-Abo, was ich da so lösen kann. Ah, ich habe Christoph Daum, die ganze Geschichte, die Dokumentation äh, geguckt. Alles sehr empfehlenswert. Naja, die daum dokumentation war nicht so wahnsinnig. Gut, aber ihr könnt auch Podcast hören übrigens. Ihr könnt zum Beispiel alle Folgen die anderen äh, 43 ähm, könnt ihr alle hören, während ihr Sport macht. Das ist doch wunderbar.
0: Super. Perfekt.
1: So, dann würde ich sagen, äh, schließen wir für heute und äh, damit die Leute da draußen bei der Bewegung was zu tun haben, nehmen wir nächste Woche eine neue Folge auf.
0: Ich denke, das ist eine wunderbare Idee.
1: Gut. Dann danke für heute und äh, auf die nächste Stunde.
0: Auf die nächste Stunde und dir eine schöne Woche
1: auch. Bis, Bis
0: bald.
1: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.